0: Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Viva Sua Fé, a série que nós uh, tivemos aí ao longo dos últimos dois meses falando sobre a carta, o livro de Tiago que se encontra no Novo Testamento, interessante que o livro de Tiago se encontra no final da Bíblia, no final do Novo Testamento, porém, a carta de Tiago foi escrita antes de qualquer outro livro do Novo Testamento. Portanto, é uma carta muito antiga, mas ao mesmo tempo tão atual, tão relevante, tão importante para nós, e foi escrita por Tiago, que era irmão de Jesus, alguém que conheceu Jesus mais do que os próprios discípulos, conheceram Jesus, Tiago é aquele que viu Jesus crescer, Tiago é aquele que dividiu o beliche com Jesus e Tiago teve sua vida transformada após a ressurreição de Jesus e ele se tornou pastor da igreja de Jerusalém Tiago era um pastor e a preocupação de Tiago era de que as pessoas da sua igreja estivessem de fato crescendo na sua fé, estivessem de fato amadurecendo na sua fé, a ideia do livro da carta de Tiago é que a fé verdadeira sempre produz uma vida transformada, a preocupação de Tiago como pastor é de que os cristãos parassem só de pensar a sua fé, mas começassem a praticar a sua fé na vida Cotidiana. Tiago dá muito valor Para os nossos atos Para as nossas atitudes Mais do que aquilo que nós falamos Ou aquilo que nós cremos Ele diz que nós precisamos agir de acordo Com aquilo que nós acreditamos Tiago vai dizer que existe uma fé Que é viva Que é autêntica E existe uma fé que é morta A fé que é morta É uma fé que não gera transformação A fé morta é uma fé que não nos leva à maturidade, não nos faz nos tornarmos mais parecidos com Jesus. A fé viva é uma fé que penetra as áreas da nossa vida e transforma a nossa vida completa, nos fazendo a cada dia se tornar mais parecidos com Jesus. É interessante que então o Tiago vai nos ensinar isso na prática. Como nós podemos amadurecer? Como a nossa fé atua nas diversas áreas da nossa vida. E Tiago vai trazer então um diagnóstico da nossa fé. Através da carta de Tiago nós podemos avaliar, diagnosticar se a nossa fé é uma fé autêntica ou se a nossa fé é uma fé morta. Por isso, através da série nós criamos uma pesquisa chamado, chamada Diagnóstico da Sua Fé. Uh, nós transformamos cada um dos temas que trabalhamos aqui uh, Temas que foram baseados em trechos da carta de Tiago Nós transformamos cada tema em uma pergunta São 10 perguntas que você pode responder Esse é o QR Code para pesquisa tá? Você pode tirar uma foto, depois também vai estar no Instagram Você não precisa preencher agora Mas é como naquela época quando a gente chegava na escola E o professor falava assim, teste surpresa Tá? Então hoje nós vamos ter aqui um teste surpresa Você precisa responder as 10 perguntas E se você não for bem, você está reprovado e não vai para o céu tá? Brincadeiras à parte Depois você pode responder Mas quais são as 10 perguntas para avaliar a nossa fé Se de fato nós estamos amadurecendo e nossa fé é uma fé autêntica Primeira pergunta Você mantém uma atitude positiva diante dos problemas e dificuldades? Perseverando e buscando amadurecer com alegria e esperança Ou seja, quando você passa por momentos difíceis Você passa alegremente e buscando crescer e amadurecer na sua fé Segundo, você consegue resistir a desejos enganosos E prioriza obedecer aos princípios e ensinamentos de Deus em todas as áreas da sua vida Você não cede aos teus desejos E você sempre busca fazer a vontade de Deus Obedecer a palavra de Deus você faz isso, Vixe. É. Terceiro, você procura controlar sua ira, você não fica irado e se mostra aberto a ouvir críticas e opiniões diferentes das suas, buscando sempre a compreensão, o crescimento pessoal e o entendimento mútuo, quando alguém vem te criticar ou quando alguém tem uma opinião diferente da sua, você não se ira, você ouve e busca compreender. Quarto, você evita fazer julgamentos superficiais. Você não julga superficialmente as pessoas sobre ah, diversas coisas e procura sempre agir com compaixão, amor e empatia em relação aos que o cercam. Quinto, você exerce controle sobre suas palavras, comunicando-se de forma construtiva e edificante, evitando fofocas e discursos negativos. Então, você controla sua língua, você não fofoca, a sua língua é uma língua que edifica as pessoas, encoraja as pessoas... Tá? E só pode responder sim ou não, não tem mais ou menos... Porque essa semana uma pessoa fala, ah mas pastor tinha que ter o um mais ou menos... Não, é sim ou não... Tá? Se você estiver passando muito mal aí na prova, a gente pode chamar um dos pastores para orar junto com você... Tá? Sexto, você demonstra humildade ao reconhecer suas falhas pedir perdão às pessoas que você magoou e perdoar prontamente aqueles que o ofenderam você reconhece teus erros você pede perdão você perdoa prontamente sete você busca colocar sempre Deus à frente dos seus planos e decisões buscando a sua vontade de orientação através da oração e do estudo da Bíblia todas as decisões você consulta a Deus para agir de acordo com a vontade de Deus oitavo você responde ao sofrimento com esperança paciência... Sem abrir mão de ser íntegro... Mensagem que o Washington pregou semana passada... Nove... Que vamos falar hoje... Você pratica generosidade... Sendo um doador cuidadoso... E administrando com responsabilidade... Os recursos que Deus lhe confiou... E desce. Ah, não teremos tempo para pregar essa mensagem... Semana que vem teremos um convidado especial aqui... Um pastor da Itália... Amigo meu... Vai ser um momento muito especial... Então esse último trecho de Tiago não trabalhamos, mas tem uma pergunta para ele, você busca se envolver e caminhar junto com outros cristãos, praticando a comunhão, a oração e a confissão nos pecados, visando o fortalecimento e o encorajamento mútuo da fé cristã, você vive em comunhão, você ora, você confessa pecados, você vive essa realidade, no final da pesquisa, você vai clicar lá em obter resultado, vai aparecer quantos Sins você teve, né? Quantos acertos, quantas áreas transformadas. De 0 a 3 é uma fé imatura. Você tá? vai para o inferno, seu miserável. Né? É brincadeira. 4 a 6 é uma fé crescente. Na verdade, eu queria colocar uma fé medíocre, mas hoje você falou, não, coloca a fé crescente, mas eu queria medíocre. 7 né? a 9 é uma fé vibrante. E 10 é uma fé frutífera, ou seja você já é que nem Jesus ah, se você tirou 10 você não precisa nem mais vir na igreja Deus já pode te levar para os céus né? completou o processo na sua vida vem se apresentar, quero te conhecer se você tirou 10, tá bom seu miserável é, esse é o diagnóstico da sua fé nosso tema de hoje nós vamos falar sobre viva a sua fé nas finanças, Tiago capítulo 5 versículo 1 a seis Tiago começa dizendo a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte você deseja ficar rico você tem esse desejo você tem esse sonho todos nós já sonhamos com algo assim né comprar algo comprar uma casa viver naquele condomínio ter um estilo de vida assim poder comprar aquilo que a gente quiser todos nós temos sonhos desejos relacionados à riqueza, nós vivemos numa cultura permeada por esse desejo de enriquecer, é uma cultura que encoraja essa busca pela riqueza, é uma cultura que prega, que fala sobre isso e que apresenta isso como uma prioridade, como um objetivo de vida, por exemplo, se você for uma livraria, você vai ver lá revistas e livros relacionados a esse tema, rico aos 30, Faça seu primeiro milhão Como fazer seu dinheiro render mais 20 anos para ficar rico E aí se não ficou rico até os 30 Vem rico antes dos 40 Milionário em 10 anos Pai rico, pai pobre A é ciência para ficar rico O seu primeiro milhão Os segredos da mente milionária Esses são alguns Dentre tantos títulos, tantos livros tantas propostas que nos encorajam a buscar a riqueza porém Tiago vai trazer um alerta a todos nós que vivemos essa busca pela riqueza ou que somos, nos tornamos ricos, Tiago começa dizendo, prestem atenção ele está parando o discurso dele dizendo, ó oh, é seguinte, eu vou falar algo muito importante agora, então abram os ouvidos, se preparem prestem atenção, Tiago vai trazer um alerta muito importante, e esse alerta é aqueles que são ricos, vocês que são ricos, e aqui começa o problema, porque nós não nos consideramos ricos, talvez você ouviu isso e já disse, bom, então Tiago não está falando comigo porque eu não sou rico, agora no livro Seja Rico, do pastor Andy Stanley, o livro se chama Como Ser Rico, pastor Andy Stanley é pastor da igreja North Point nos Estados Unidos, nós somos parceiros dessa igreja, e ele escreveu um livro, na verdade não é sobre como ser rico em dinheiro, mas como ser rico em generosidade, o livro é fantástico, fica a minha recomendação, e ele diz o seguinte, a grande maioria daqueles que são ricos, ainda não se consideram ricos, o rico, geralmente, não se vê, não se enxerga, não se considera rico Ele faz uma comparação Pessoas com anorexia já são magras Mas não conseguem perceber isso Assim funciona com relação a dinheiro e à riqueza A gente não consegue perceber que já somos ricos Portanto uma pergunta importante que nós precisamos fazer é Quanto é necessário uh, para ser rico? Qual é o padrão para a gente definir quem é rico e quem não é? Existe um site que eu acho muito interessante chamado Quão Rico Eu Sou. Na verdade, é um site internacional chamado HowRichAmi.org e ele vai dizer lá: descubra o quanto você é rico em comparação com o resto do mundo. Você pode entrar nesse site, colocar lá: Eu sou do Brasil, eu recebo X por mês. Tem tantas pessoas na minha família. E ele vai te dar a tua posição. Quão rico você é em relação ao resto do mundo. Mas não faça isso agora seu miserável. tá? Presta atenção aqui. Eu fiz uma pesquisa. E a pesquisa disse o seguinte. Quem ganha 10 mil reais por mês. Olha só isso. Está entre os 3% mais ricos do mundo. 10 mil reais. Eu fiz uma Uh, tentativa com cinco mil reais, quem ganha cinco mil reais por mês está entre os cinco por cento mais ricos do mundo, quem ganha dois mil reais por mês está entre os 18% por cento mais ricos do mundo, ou seja, nós somos ricos, Tiago está falando conosco, nós que vivemos na nossa região aqui Nós que vivemos no Brasil Nós que vivemos especialmente nessa região privilegiada Que é em Dayatuba Menos salto né? ah... É brincadeira pessoal de salto <risos> Nós que vivemos na região Somos extremamente privilegiados se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um celular, você tem uma geladeira, você tem um fogão Nós somos privilegiados, nós somos ricos em relação ao resto do mundo Portanto, o que Tiago vai falar tem a ver com a gente E ele vai trazer, trazer três alertas para nós que somos ricos O primeiro alerta é a riqueza não traz felicidade ele diz no versículo 1... Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Esse negócio de o dinheiro não traz felicidade é muito clichê, não é? A gente fala isso, a gente diz acreditar nisso, é clichê. Mas o problema é que nós na verdade, na prática, continuamos iludidos acreditando que o dinheiro pode de fato nos fazer felizes e resolver os problemas da nossa vida, nos livrando da angústia, nos trazendo paz, nos trazendo segurança, nos trazendo conforto e nos trazendo uma vida boa. No fundo, talvez nas palavras nós não declaramos isso, mas em nossas atitudes, nossos gestos demonstram que nós realmente acreditamos... Que o conforto, a segurança está no dinheiro. Mas o que Tiago está dizendo é que quando nós buscamos no dinheiro o significado, o propósito da nossa vida, o resultado disso é angústia e desgraça. Existe uma história nos Estados Unidos que aconteceu há um século atrás, em 1923, em Chicago. Uh, cinco homens muito poderosos, os homens mais ricos dos Estados Unidos Se reuniram num hotel E existe uma foto desses cinco homens reunidos ali E essa foto ficou famosa porque alguns anos depois aconteceu algo com esses homens É o presidente da Bethlehem Corporation a Presidente da Bolsa de Valores de Nova York O ministro do governo americano O Jess Livermore, empresário de Wall Street E... Ivor Kruger, monopólio mundial de fábrica de fósseis. Cinco dos homens mais poderosos do mundo e dos Estados Unidos. Eles se reuniram ali e tiraram uma foto. Porém, alguns anos depois, o que aconteceu com esses homens? O Charles ele morreu com uma dívida milionária. O presidente da Bolsa ele cumpriu pena, foi preso por conta de enriquecimento ilícito. O Albert Fall cumpriu pena por corrupção. O Jesse Livermore cometeu suicídio e o Iver Kruger, ele suicidou-se com um tiro na cabeça, desgraça, angústia, a Bíblia fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,9, mas aqueles que desejam enriquecer, aqueles que têm esse desejo de ficar rico, acabam caindo em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Olha só. Na busca por enriquecer, muitas vezes nós buscamos atalhos. Já viu aqueles links que aparecem clique aqui e fique rico em uma semana. Fique rico e lucre, ganhe muito dinheiro sem trabalhar. Existem caminhos ilícitos. Existem atalhos e muitas vezes nós caímos nessas tentações, nessas armadilhas. São desejos que nos controlam e acabam por nos levar à ruína e à destruição. Agora é importante a gente entender que, na verdade, Deus não condena o dinheiro em si, Deus não condena a riqueza, Deus não condena o rico. Tiago aqui não está falando sobre uma luta de classes, o rico é o opressor e o pobre é o oprimido, não é sobre isso, não há nenhum problema em ser rico, não há nenhum problema ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, o problema é o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro colocar o dinheiro como prioridade na nossa vida, estabelecer a riqueza e o dinheiro como objetivo da nossa vida, é a raiz de todo o mal. Existem muitos homens na Bíblia que eram homens ricos, Abraão foi um homem rico, Tiago cita Abraão no livro dele, Jó foi um homem rico, Tiago cita Jó no livro dele, Davi foi um homem rico, mas a diferença desses homens que são apresentados na Bíblia é que eles eram homens ricos que amavam a Deus. Que não amaram o dinheiro, pelo contrário, entenderam que eram apenas instrumentos de Deus, mordomos de Deus. E usaram seus recursos para ajudar a sua comunidade, ajudar e abençoar outras pessoas. Porque o coração deles não estava no dinheiro, estava em amar a Deus e fazer aquilo que Deus Queria que eles fizessem. Jó no capítulo 31 do seu livro. Diz que ele se dedicou. Ele jamais negou ajuda. àqueles que necessitavam. Ele diz que ele deu para os pobres. Para as viúvas. Para os órfãos. Ele, ele se mostra um homem comprometido. Ele entendia que a riqueza trazia uma responsabilidade. E ele se comprometeu. Em ser um homem que abençoava. Ajudava. E era generoso então é sobre isso, agora o que Jesus, o que, na verdade a palavra de Deus nos alerta, é que como diz o texto, portanto por desejarem tanto o dinheiro, colocando isso como um objetivo de vida, muitas pessoas se desviaram da fé, e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos, então o dinheiro tem um grande poder de nos desviar da fé, nos desviar de Deus, nos desviar do nosso objetivo e propósito principal, e ao nos desviar, Ele acaba por nos afligir com muitos sofrimentos. Jesus alerta na palavra sobre uma verdade, de que existe uma conexão espiritual invisível, entre o nosso bolso e o nosso coração. Jesus disse o seguinte Mateus Mateus 6,21, Onde seu tesouro estiver... Ali também estará o seu coração. Ou seja, onde está o seu coração, é aquilo que é o seu tesouro. E muitas vezes nós colocamos o nosso coração no dinheiro. Por isso que Jesus logo mais vai dizer no versículo 24, Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele compara o dinheiro como se fosse um Deus. E ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, pois vão amar um e vão desprezar o outro. Então o dinheiro ele tem alto poder de idolatria e o dinheiro ele quer ser o nosso Deus. O dinheiro ele quer governar o nosso coração. O dinheiro quer controlar as nossas decisões. E se o que controla a tua vida é o dinheiro, então o dinheiro é o teu Deus. E não o Deus soberano que é o provedor sobre a sua vida. Então esse é o problema Nós não podemos servir a Deus E ao dinheiro Não é errado ter dinheiro O problema é o dinheiro Nos ter e nos controlar Por isso a pergunta importante aqui É o que move a sua vida O que move a sua vida é Deus Ou o que move a sua vida É o dinheiro Eu acho interessante Que na cédula de dólar Existe uma expressão Não sei se você já percebeu isso mas a frase que foi colocada no dólar, mais ou menos lá na segunda guerra mundial foi In God we trust Ou seja, em Deus nós confiamos Eles decidiram colocar isso na cédula como uma maneira de declarar Que a confiança do povo americano não estava no dinheiro ou em qualquer outra coisa Mas estava no próprio Deus, o Deus poderoso Os brasileiros que adoram copiar os americanos Criaram também a sua versão Dessa frase, se eu não me engano Foi o José Sarney Que ele pediu para colocar nas cédulas de real O Deus seja louvado Então todas as notas de real Tem lá bem pequenininho Deus seja louvado Aliás, deixa eu te apresentar Essa linda, essa é a nota de 200 reais Prazer, nota de 200 reais Agora a pergunta que eu quero te fazer É a seguinte Eu acho irônico Irônico Que nós colocamos no dinheiro Essas afirmações Nós confiamos em Deus E nós louvamos a Deus Isso é verdade em nossas vidas? Nós confiamos em Deus Ou nós confiamos no dinheiro? A outra pergunta Nós louvamos a Deus com o nosso dinheiro? Deus tem sido louvado Com a maneira como nós usamos Os nossos recursos ou nós temos usado os nossos recursos para louvar a si mesmos? Nós temos usado os nossos recursos para abençoar e ajudar outras pessoas? Ou nós temos acumulado nossos recursos para nosso próprio deleite e conforto? Pois, se a nossa postura tem sido de colocar o dinheiro como nosso objetivo de vida, nosso Deus, e temos amado o dinheiro mais do que a Deus depositando nele nossa confiança e realização e satisfação. Então, o que nos espera é angústia e desgraça. Tem uma história que exemplifica muito bem isso, que é um testemunho de um pai, falando sobre os erros que ele cometeu na busca pela riqueza. Presta atenção no que diz esse texto chamado Um Pai Moderno. Diz assim, sou um pai moderno, Muitas vezes perplexo e angustiado. Passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo do agora Nessa luta renunciei ao presente Com prazer e orgulho preenchi a cada ano minha declaração do imposto de renda Cada linha acrescentada era resultado de muito trabalho Casas, apartamentos, sítios, automóvel do ano tudo isso havia custado dias, semanas, meses de trabalho intenso Mas eu estava construindo o futuro da minha família Eu pensava, quando morrer deixarei minha família amparada e segura Para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens Não me contentei com um só emprego Cheguei a ter três e ainda vendia a parte das férias Viajar a negócios, almoçar com executivos, reuniões intermináveis, agenda lotada era a minha rotina A rotina de um homem dinâmico e bem sucedido Mas o tempo foi passando e fui me esquecendo de coisas que eu não poderia ter me esquecido Esqueci que a verdadeira declaração de bens está em outra página do formulário de imposto de renda Naquelas linhas quase escondidas onde se lê, relação de dependentes são os meus filhos que coloquei no mundo e a quem deveria ter dedicado o melhor do meu tempo. Meus filhos, novos demais, não estavam interessados em propriedades nem na importância que tinha lá fora. Eles só queriam um pai. Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado e a mãe para o outro e a família terceirizada. Desintegrada, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que eu tenho para dar é esta, não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos, agora estou aqui com o resultado de tanto esforço, construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Carlos e Patrícia, de que vale tudo que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar tudo isso com a gente Ele termina o testemunho dele Dizendo o seguinte Se o dinheiro não foi capaz De comprar a cura de meu filho amado Que se drogou e morreu Se não foi capaz de evitar a fuga De minha filha que saiu de casa E dela não tenho mais notícias Para que ele serve? Por que ser escravo dele? E ele termina dizendo Eu trocaria Explodindo de felicidade todas as linhas de declaração de bens por dois nomes que tive de retirar da minha relação de dependentes os nomes de Carlos e Patrícia Carlos morreu com 15 anos por conta das drogas e a Patrícia fugiu de casa antes dos 18 esse é apenas um dos exemplos do que nossa busca pela riqueza pode causar em nossas vidas destruir não somente nossa vida mas destrói também a vida da nossa família e das gerações da nossa família. Portanto, o dinheiro não traz felicidade. Segundo lugar, a riqueza também não dura para sempre. Tiago continua dizendo, sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Nós investimos tanto em roupas bacanas, em, em, em bens materiais, mas esquecemos que tudo isso... Vai ficar, nada disso é para sempre Existe a história de um homem chamado Antônio Domingos Ele em 1983, esse homem ele ganhou na loteria 30 milhões de reais Era muito dinheiro naquela época E o Antônio Domingos ele decidiu viver como se não houvesse amanhã Ele alugou a cobertura, a suíte presidencial De um hotel muito luxuoso em Salvador na Bahia e ele morou lá durante dois anos... Ele dormia toda noite com uma mulher diferente... Ele fez muitas festas... Ele de vez em quando fechava restaurante... E todo mundo que estava lá dentro... Ele pagava a conta de todo mundo... Esse cara... Ele decidiu que ele não ia lavar roupa... Ele quando ele comprava roupa... E na hora de lavar roupa... Ele jogava fora e comprava uma roupa nova... Ele O carro dele... Quando furava o pneu... Ele deixava o carro na rua... Furou o pneu da moto aconteceu qualquer coisa Tinha que consertar, deixa a moto aí na rua Ele foi comprando, ele foi gastando Até que mais ou menos cinco anos depois Ele gastou tudo que ele tinha E ele voltou a morar na miséria Viver na miséria Hoje ele é flanelinha em Salvador Por quê? Dinheiro na mão é vendaval O dinheiro, paz A riqueza, ela perece Agora tia, Paulo vai dizer para Timóteo Capítulo 6, versículos 6 e 7 No entanto, a devoção Acompanhada de contentamento É em si mesma Grande riqueza Pois nada, afinal, não, nada trouxemos Conosco quando viemos ao mundo E nada levaremos quando o deixarmos A gente não veio com nada E a gente não vai embora com nada Então de que adianta ser o homem mais rico Do cemitério A questão é o que você vai levar junto com você? a preocupação de Tiago é que a gente não valorize a riqueza errada porque existe uma outra riqueza que não perece existe uma riqueza que é perene existe uma riqueza que é eterna existe uma riqueza que nós não podemos perder que riqueza é essa? Tiago está mostrando para nós que a riqueza que nós temos é a nossa fé em Cristo. No capítulo 1, nos versículos 9 e 10, ele vai dizer... O pobre tem do que se orgulhar e o rico tem do que se orgulhar. Não na sua riqueza, porque ela vai passar e murchar. Mas tanto o rico quanto o pobre, eles têm o que se orgulhar em Cristo. A questão para Tiago, a preocupação de Tiago... É que em algum momento as pessoas esqueçam que a felicidade não está na estabilidade econômica, a felicidade está no fato de nós conhecermos a Cristo... e vivermos debaixo do cuidado de Deus, quem é cristão, quem conhece a Jesus, não vive mais à mercê... da gangorra da vida, quem conheceu Jesus é feliz em qualquer lugar, é feliz em qualquer situação é feliz em qualquer estado, porque descobriu a maior riqueza, é rico na fé, é rico em piedade, é rico no seu relacionamento com Cristo, com Jesus, e quem conhece a Jesus é Macarius, é bem-aventurado, descobriu a maior felicidade do mundo, a verdadeira felicidade da vida. Portanto, como disse John Rockefeller, o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. Nós que conhecemos a Jesus, nós temos algo muito mais valoroso do que dinheiro. Nós somos ricos na fé, nós temos contentamento e nada, ninguém pode tirar isso de nós. Terceiro lugar, terceiro alerta de Tiago, a riqueza não compra a benevolência de Deus. Ele, ele diz no versículo 3, a mesma riqueza com a qual vocês contavam, devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam Testemunhará contra vocês nos últimos dias Ou seja, a riqueza que você acumulou Vai acabar destruindo a sua própria vida E olha que interessante as expressões que ele usa Ele diz testemunhará É uma expressão que remete a um tribunal Uma testemunha que está condenando alguém o que ele está dizendo é que o dinheiro está condenando o rico. Por quê? Porque são homens que enriqueceram através de meios ilícitos, em que enriqueceram à custa de outras pessoas, roubando, se corrompendo, e serão julgados, serão condenados por isso. Ele também usa a expressão nos últimos dias. Nos últimos dias é uma expressão muito importante do Novo Testamento. O que são os últimos dias? Os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia mostra que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, depois de 40 dias em que Ele esteve com os discípulos, Ele voltou, Ele ascendeu aos céus. E Ele disse, antes de subir aos céus, Ele disse, Eu subirei aos céus, mas eu voltarei para buscá-los. Porque nós recebemos de Cristo a promessa do reino de Deus. Nós vamos viver no futuro, no reino de Deus para sempre, por toda a eternidade. Por que Jesus não nos levou com Ele? Jesus não nos levou com Ele porque Ele nos deixou aqui com uma missão. Sabia disso? Jesus nos deixou aqui com uma missão e um propósito. Nós somos agora responsáveis, nós somos o seu povo chamado para anunciar a sua grandeza. Anunciar o seu reino, nós somos representantes de Deus, nós somos testemunhas de Deus, ele diz em Atos 1.8, vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, nós somos testemunhas de Deus aqui na terra, você tem vivido como uma testemunha de Jesus? A Bíblia, o Novo Testamento diz que nós somos peregrinos por quê? Porque esse não é nosso lar Nós estamos na direção do nosso lar Enquanto passamos por esse lugar Nós somos representantes de Deus Então a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias Porque está chegando o grande dia do reino de Deus E antes desse dia haverá um julgamento Nós seremos julgados Há um julgamento para aqueles que não são cristãos Que serão condenados mas há também um julgamento onde nós vamos prestar contas diante de Deus, da maneira como nós lidamos com os recursos que Ele nos deu, agora, nesse julgamento, o rico não pode comprar a aprovação e o favor de Deus, o dinheiro pode comprar a guarda de trânsito, o dinheiro pode comprar tribunais, terrenos, mas o dinheiro não pode co comprar o tribunal celestial, Dinheiro não compra a graça de Deus. A graça de Deus é recebida pela graça, em arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Então, o dinheiro não compra a benevolência de Deus. E a ideia de Tiago é que Tiago está querendo mostrar aos que são ricos que a riqueza traz uma grande responsabilidade. É isso que diz um rabino famoso chamado Jonathan Sacks disse, com a riqueza vem a responsabilidade. Se Deus nos abençoou, nós temos uma responsabilidade de ser um instrumento nas mãos dele. De ser um canal de bênçãos. De repartir as bênçãos que ele nos deu. Temos vivido assim? A pergunta que eu quero te fazer é, como você lida com o dinheiro? Tiago vai nos apresentar três maneiras de lidar com o dinheiro. Três modos de vida. Três estilos de vida. E todos nós aqui nos encaixamos em algum desses estilos de vida. Eu quero te convidar agora a refletir e avaliar qual é o seu modo de vida. O primeiro modo de vida que Tiago vai nos mostrar é o modo de vida do corrupto. O corrupto ele pensa e age com o que é seu é meu. Ele é um ladrão. Ele está disposto a passar por cima de pessoas e abusar de pessoas para obter mais e enriquecer. O texto falando sobre esses ricos diz, por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Ao contrário de hoje, nós hoje recebemos mensalmente, a gente recebe nosso salário, na época da Bíblia, em que ela estava sendo escrita, no antigo testamento Os trabalhadores, muito pobres Eles recebiam Diariamente Inclusive existe uma lei em Deuteronômio 24, 14 e 15 De uma ordem de Deus, dizendo Que a, As pessoas, os patrões e chefes Deveriam pagar, sem erro Os seus funcionários Pobres, estrangeiros, órfãos Viúvas, antes Do pôr do sol E se não pagasse iriam se ver com Deus, pois o que muitos ricos faziam era isso, eles retinham o salário, com a mentalidade de bom eu vou investir para ganhar um pouco mais ele pode esperar, ou então com a mentalidade de eu não vou pagar tudo para ele, eu vou absorver uma parte para mim, eu vou enriquecer dessa forma pagando menos para ele, o problema é que o texto continua dizendo, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, Deus está dizendo, eu estou vendo, e vocês vão prestar contas diante de mim, e olha que interessante, Tiago usa a expressão o Senhor dos Exércitos, Porque Senhor dos Exércitos? porque no Antigo Testamento a expressão o Senhor dos Exércitos era usada para demonstrar a autoridade suprema de Deus, a supremacia de Deus, o poder de Deus acima de qualquer governo terreno, ou seja, o governo pode falhar, o tribunal pode falhar, mas a justiça de Deus, do Deus poderoso que governa o mundo não falhará. E mais, o texto continua dizendo no versículo 6, condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Porque quando esses trabalhadores recorriam aos juízes, recorriam à justiça, recorriam aos tribunais, o que acontecia? Os ricos eram amigos dos juízes e eles subornavam os juízes, então eles não eram condenados. Quem eram condenados eram os pobres, que eram mortos, eram presos e eram mortos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu isso em algum lugar? Juízes agindo de maneira corrupta, favorecendo corruptos. Você já viu isso? Isso não é novidade dos nossos tempos. Isso não é novidade. Mas sabe qual é a boa notícia que Tiago está trazendo para nós? Tiago está dizendo para nós o seguinte: eles já estão. Condenados Já estão A justiça da terra pode falhar Mas a justiça do céu Não falha É uma questão de tempo Por isso está, Tiago está trazendo Uma condenação para eles e dizendo Chorem E gemam de angústia Porque desgraça Virá sobre vocês Vocês vão pagar Pelo que vocês Fizeram, ou seja, sabe o que isso significa? O que nós precisamos fazer diante desses homens corruptos que controlam a nação Sabe o que nós precisamos fazer? Nada, nada, sabe porquê? Eles já estão condenados Então Tiago continua o texto como o Washington pregou semana passada Tiago continua dizendo que o nosso papel é esperar pacientemente Porque esse grande momento está chegando e enquanto nós aguardamos esse momento Nós precisamos viver de maneira diferente Viver com integridade A nossa resposta diante da corrupção É a integridade É por isso que nós precisamos avaliar Se nós não temos nos tornado parecidos com esses homens O Jairo Cruz Moreira Que é promotor de justiça aqui no Brasil Ele coordena uma campanha nacional chamada o que você tem a ver com a corrupção? Tem uma frase muito interessante que ele disse, que diz o seguinte, pequenas corrupções levam a grandes corrupções. Pequenas corrupções levam a grandes corrupções. A ideia dele é nos mostrar, nos alertar que a corrupção ela não nasce em Brasília. A corrupção nasce em nossos lares, em nossa casa, em nossas pequenas atitudes e essas pequenas atitudes corruptas levam a grandes corrupções, então se nós queremos de fato uma transformação, uma mudança no Brasil, não adianta ir para a rua, a gente tem que ir para dentro de casa... E começar a mudança dentro de casa. Na maneira como tratamos nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Na nossa integridade para com o nosso trabalho. Deixa eu mostrar dez áreas que nós podemos mudar. Dez pequenas formas de corrupção que, que evidenciam a nossa corrupção. Primeira, não dar nota fiscal e comprar com meia nota. Outra, não declarar imposto de renda. Você recebeu, mas não declara tudo que você recebeu. Isso é corrupção. Isso é roubo. Passar pontos da multa. Você vai perder a carta. Passa os pontos para sua esposa. Já viu isso? Corrupto. É um corrupto. Subornar o guarda. Falsificar carteirinha de estudante para pagar menos no cinema, no show. Ah, contrabando gourmet. O que é o contrabando gourmet? Você foi para Orlando e aí você entrou na Apple. Entrou na Samsung, falou: Vou comprar. Comprou o computador ali para ele, para ela, comprou dois celulares, comprou isso, comprou aquilo, passou da cota. O que, que você faz? Tira da caixinha, coloca na mala lá de baixo, esconde, faz assim, faz assado. E aí, lá na hora de passar pela Receita Federal, tem duas plaquinhas: tem a declarar e nada declarar. E aí você, de cara lavada, nada declarar. Mano. E falando assim, o problema do Brasil são esses políticos O problema do Brasil é o brasileiro, somos nós que somos corruptos Isso é contrabando, só que é um contrabando gourmet Mas é corrupção Se você age assim, você é tão corrupto quanto aquele político corrupto que você detesta Você é igual a ele Porque a, existe uma história que diz o seguinte né? Uma vez um homem chegou para uma mulher e falou assim Se eu te der 100 mil reais você dorme comigo essa noite? A mulher virou e falou assim... Ah, por 100 mil reais eu me deito. Aí ele falou assim... E se eu te der 10 reais, você dorme comigo essa noite? A mulher falou assim... Ah, o que você acha que eu sou? Aí o homem falou assim para ela... O que você é eu já sei. Agora é só uma questão de preço. Assim é conosco. O que você é... Nós já sabemos. A questão... É quanto você custa, quanto custa a tua corrupção Comprar produtos falsificados Usar aparelhos que liberam canais de TV a cabo Corrupto Gatunete Seu miserável é. Fala, reclama Contabilizar horas de trabalho sem trabalhar Home office que Virou Homer Office, né? Você dá migué lá, contabiliza horas que você não trabalhou, colar na prova, furar a fila, são formas de corrupção, está entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o teu modo de vida? Você age como um corrupto, seja nas grandes ou nas pequenas coisas? O segundo modo de vida é o modo do egoísta. O corrupto pensa: o que é seu é meu, o egoísta pensa: o que é meu é meu, o texto diz, versículo 5, vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate, o dia do abate é o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia em que nós vamos prestar contas por aquilo que nós fizemos com nossos recursos, o problema é que ao invés de nós vivermos na terra diante dos últimos dias como peregrinos, nós vivemos como turistas, a gente quer aproveitar ao máximo A gente quer desfrutar A gente quer conforto E nessa Nesse anseio Nós acabamos pensando apenas em si mesmos E nós acabamos sendo movidos Também por uma mentalidade Porque a gente pensa o seguinte O sucesso na vida O sucesso na minha vida É resultado De empenho no trabalho Portanto se eu me empenhei, se eu me dediquei, se eu conquistei Eu tenho total direito de usar o meu dinheiro e os meus recursos como eu quero Nós costumamos olhar para a vida assim como mérito Então a gente pensa, o que é meu é meu, mérito O que é seu é seu Agora, embora a Bíblia mostre que empenho, dedicação é um elemento Importante na construção do sucesso A Bíblia deixa cl claro que O empenho e a dedicação nunca é a causa principal A causa principal Das bênçãos em nossa vida Do sucesso na nossa vida É o cuidado de Deus É a graça de Deus Entenda uma coisa Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Vem de Deus e pertence a Deus, Tiago diz toda boa dádiva, toda boa dádiva vem do Pai das luzes que está no céu, é Dele... Deus é a fonte de todas as bênçãos em nossas vidas, Ele é a fonte das bênçãos... então ao invés de nós olharmos para a vida com essa ótica do mérito... Eu trabalhei, eu conquistei, eu mereço, eu vou usar como eu quiser. Nós precisamos ter a ótica da dádiva. Tudo que eu tenho é uma dádiva. A vida é uma dádiva, é um presente. Minha saúde é um presente, é uma bênção de Deus. É uma dádiva dada por Deus. Meu dom, minhas vocações, meus talentos, minha família, meu dinheiro, meus recursos. Tudo que eu tenho não é meu, vem dele. E assim a Bíblia está nos convidando para entender... Que nós somos chamados a administrar nossos recursos de maneira sábia Não somente para nós, mas de maneira a repartir e compartilhar com aqueles que precisam Aliás, eu não sei se você já parou para pensar nisso Mas o contrário de roubar é compartilhar O contrário de roubar não é cada um tem o seu O contrário de roubar é compartilhar Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 28 Quem é ladrão, pare de roubar Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade E assim gaste como quiser Não Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade E assim ajudar generosamente os necessitados o contrário de roubar, é compartilhar. A lógica do reino de Deus é diferente. Por isso Jesus Cristo disse o seguinte. Se alguém vier tomar tua roupa, entrega a capa também. Se alguém te der um tapa na cara, vira a outra face. Você está entendendo a lógica? É a lógica de um Deus que veio ao mundo para dar a vida por aqueles que o negaram, que o traíram, e Ele disse na Santa com os discípulos na mesa, Ele disse o seguinte, esse é o meu corpo, esse pão aqui representa o meu corpo, eu estou entregando o meu corpo por vocês, Deus que era rico, se fez pobre por amor a nós, diz a Palavra de Deus… E Ele se rendeu, Ele entregou a nós a sua vida, para que nós fôssemos perdoados e nós tivéssemos uma nova vida. Então nós estamos sendo chamados a viver dessa maneira. A viver com esse estilo de vida, não corrupto, não egoísta, mas como um mordomo, o que é meu é dele. É o entendimento de que diante dos últimos dias A minha atitude não deve ser acumular Para o meu deleite, para o meu conforto Mas eu vivo para administrar sabiamente o que Ele me deu Ele é o proprietário Eu sou apenas um administrador E eu preciso administrar de maneira sábia Para que eu tenha o suficiente para mim E eu tenha também o suficiente para repartir Doar generosamente nós somos chamados a viver a generosidade extravagante como povo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Por isso Tiago 1:27 diz: A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta. Qual é a religião pura e verdadeira? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A religião pura e verdadeira, a fé pura e verdadeira. É a fé que se move na direção do outro É a fé que compartilha É a fé que reparte É a fé que se importa É a fé que vê o necessitado Que sente a necessidade do necessitado E abençoa Entenda Nós não damos para receber bênçãos Nós damos para ser bênção. A gente tem que parar de viver essa fé individualista Que busca as bênçãos de Deus E nós temos que buscar ser bênção nas mãos de Deus É o que o Tiago está dizendo Nós já fomos abençoados E agora nós precisamos viver a nossa fé Olhar para o lado, parar de olhar para o próprio umbigo Eu nunca esqueço quando eu participei de uma reunião de pastores em Vinhedo os pastores se reuniram lá, o conselho de pastores de vinhedo, uma péssima experiência... e aí veio um necessitado, e o pastor falou assim, o líder dos pastores falou assim... nós vamos ter dois momentos aqui, o primeiro momento nós vamos ouvir uma, um, um deficiente... o segundo momento nós vamos discutir um outro assunto... e o deficiente começou a falar... bom, a população de deficientes em vinhedo é X, era um número alto... Mas ninguém se importa com eles Ninguém enxerga eles A prefeitura não está nem aí para eles Nós viemos levantar um clamor às igrejas Nós precisamos de ajuda Então o pastor disse Muito obrigado, vamos orar por você Oh Deus Abençoa Os deficientes E os irmãos gritavam amém, aleluia Senhor Que abençoe eles E que o Senhor traga os recursos para eles Obrigado em nome de Jesus, amém e aí o deficiente foi embora lá E aí o pastor começou Bom, agora eu queria falar sobre o segundo assunto O segundo assunto é a marcha para Jesus uh, Nós precisamos discutir sobre isso Porque a gente vai ter que fazer o rateio do cantor que a gente vai trazer A cantora fulana de tal custa 200 mil reais O cantor fulano de tal custa 400 mil reais E o cantor lá, o Fernandinho das Galáxias lá custa 800 mil reais então vamos lá, a gente precisa decidir juntos aqui Nessa hora Nós nos levantamos na reunião e nós falamos assim A partir de agora a gente não participa mais dessa reunião Porque se a gente fosse discutir rateio A gente ia discutir rateio para os deficientes E não para a festinha Marcha para Jesus Que não é marcha para Jesus A marcha para Jesus É marchar na direção do necessitado A marcha para Jesus é cuidar do órfão A marcha para Jesus é cuidar da viúva A marcha para Jesus é se importar com aqueles que precisam de ajuda Assim como Cristo fez na sua vida a marcha para Jesus não é cantar em cima de um trio elétrico e promover político e campanha de político a verdadeira marcha para Jesus é nós entendermos que estamos sendo chamados a sermos generosos com nossos recursos e sermos bênção nas mãos de Deus nós somos o povo de Deus, chamados para anunciar a sua grandeza e ser bênção no mundo, ser luz do mundo ser sal da terra No antigo testamento Existem algumas leis Existiam leis, não existem mais essas leis Mas no antigo testamento Deus instituiu algumas leis Eu vou compartilhar elas para você entender o coração de Deus A lei das primícias Dizia que o dono da colheita tinha que oferecer os primeiros frutos Os melhores frutos a Deus Mostrando sua dependência e confiança no Senhor Ele também dizia a lei do dízimo Eles tinham que pegar 10% de tudo que eles ganhavam e devolver para Deus lá no templo Para abençoar os levitas que cuidavam do templo Abençoar os estrangeiros Os pobres Eles tinham a lei da colheita O que era a lei da colheita? Os donos de colheita não podiam colher tudo o que tinham Eles tinham que deixar uma parte para trás E tudo aquilo que eles iam recolhendo Por exemplo, os feixes de milho Que eles iam recolhendo, que caíssem no chão Eles não podiam pegar do chão Não podiam pegar do chão E aí eles, eles iam recolhendo os cefadores E os pobres as viúvas, os estrangeiros vinham atrás recolhendo para sua casa, era uma lei, você pode ver isso no livro de Ruth, quando Ruth vai até a plantação de Boaz, e Boaz fala para os funcionários: ó, oh, deixa cair mais espiga aí para abençoar aquela mulher lá. Depois aparece Boaz, o dono da homem muito rico, sentado no meio de todos os trabalhadores. E no meio de todos os pobres Ele sentava ali E ali ele estava Boaz lembra Jesus É uma história linda O antigo testamento é lindo De símbolos, de momentos assim É um Deus que se importa O ano sabático A cada sete anos eles não podiam plantar Plantavam durante seis anos E colhiam durante seis anos O sétimo ano não podia plantar Tudo que a terra produzisse no sétimo ano Era dos pobres Ano jubileu a cada 50 anos Todas as dívidas eram perdoadas Todas as dívidas eram perdoadas Se você era dono de uma terra Tinha comprado uma terra Você tinha que devolver a terra para o dono original Os escravos, os presos eram libertados E todas as dívidas perdoadas Talvez você pense assim Nossa, mas que injusto Todas as dívidas perdoadas Sabe o que Deus estava fazendo? Ensinando as pessoas o que Ele faria Ao perdoar a nossa dívida com Ele Nos ensinando a perdoar Como Ele nos perdoou Por isso Jesus disse Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam Além disso, vinham ofertas voluntárias É um Deus Por que Deus fez isso? Deus queria que o seu povo entendesse que Ele era o provedor E eles administrassem Eles abençoassem uns aos outros Sendo generosos Davi entendeu isso Davi disse o seguinte Primeira crônicas 29,14 Mas quem sou eu e quem é meu povo Para que pudéssemos te dar alguma coisa Tudo o que temos Vem de ti E demos apenas O que primeiro de ti Recebemos tudo que temos vem de ti, aquilo que nós estamos dando, nem fomos nós quem demos, o Senhor nos deu, nós estamos apenas devolvendo para ti, essa é a lógica. De quem conhece a Deus e entende que tudo é dádiva, é graça de Deus. Por isso Tim Keller disse no Justiça Generosa. Homens e mulheres justos entendem que de alguma forma seu dinheiro pertence não a eles, mas à comunidade que os cerca. Mas os injustos ou infiéis acham que seu dinheiro lhes pertence totalmente e a mais ninguém. O nosso dinheiro não nos pertence. Os bens que nós temos não nos pertencem, eles são de Deus. Usufrua. Seja feliz com o que Deus te deu. Mas seja responsável também. Porque Deus te deu para você compartilhar e abençoar pessoas ao teu redor que precisam da sua ajuda. Por isso, como disse, a história, não sei se você conhece a história do William Colgate, já ouviu falar esse nome Colgate? Foi um homem, esse é o sobrenome dele, Colgate Foi um jovem que chegou em Nova York, muito pobre Mas ele começou a trabalhar logo cedo, com integridade E ele começou a ser bem sucedido e ele decidiu ser generoso Ele começou, o primeiro salário dele, ele devolveu 10% para Deus Aí, ele começou a praticar mais, 15, 20, 30% Até que ao longo de toda a sua vida o Colgate doou 50% do faturamento da Colgate para a obra de Deus no mundo. E disse sobre ele: ele sentiu a necessidade de ser generoso, porque reconheceu que Deus era o doador de tudo quanto possuía. Não somente da oportunidade em crescer como empresário Mas até mesmo dos elementos que eram usados na fabricação de seus produtos Ele entendeu, tudo vem de ti E nós apenas devolvemos para ti 50% do faturamento da Colgate foi investido na obra de Deus Tem um outro homem chamado Antônio Torres Que é lá do Espírito Santo Ele é o fundador do grupo Forte Leve, Um grupo fortíssimo no Brasil Essa empresa dedica 20% 20% do faturamento vai para o sertão nordestino E lá ele construiu fábricas para gerar emprego Lá ele construiu caixas d'água Lá ele construiu poços para as pessoas terem o que beber E ele comprou um avião para levar pessoas para cuidar do sertão do nordestino E Deus tem abençoado a empresa Sabe por quê? No antigo testamento há um momento que Deus fala assim Sabe por quê Vocês não estão mais escolhendo bem porque vocês estão retendo E vocês não vão colher bem Porque eu estou segurando, eu estou retendo Não vão ter comida na mesa Enquanto vocês não aprenderem a ser generosos E ele diz em Isaías capítulo 1 E Amós 5 Deus diz o seguinte Eu estou cansado Eu estou cansado dos cultos de vocês Eu estou cansado das festas de vocês O que eu quero não é culto O que eu quero é compaixão eu quero que vocês amem aos outros como eu amei vocês. Eu quero que vocês compartilhem como eu compartilho com vocês. É isso que eu espero. Portanto, Antônio Torres disse, quando negligenciamos nosso tempo com Deus, tornamos-nos escravos do dinheiro, transformando o em um amuleto que nos aprisiona. Por último, Tiago, capítulo 2, 15 17, diz, se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, Tiago está muito preocupado com isso. Tiago fala muito sobre isso. Isso é sério E vocês disserem, até logo e tenham um bom dia aqueça se com a bem Mas não lhe derem alimento nem roupa Em que isso ajuda, como vem A fé por si mesma, menos que produza boas obras Está morta Se nossa fé não desemboca Em amor, em compaixão Em serviço Em doação, em generosidade A nossa fé está morta Morta Por isso como disse José Marbes Alguém está orando Agora Por coisas que você tem E sequer agradece Você é grato? Deus é a fonte de todas as bênçãos Em nossas vidas E alguém está orando agora Por algo que você tem E nem reconhece, nem agradece Deixa eu te falar uma coisa Para encerrar Nós como igreja temos um grande sonho Se você acha que nosso sonho é construir um prédio Você não entendeu nada Não é sobre um prédio Sabe qual é nosso sonho e visão? Uma cidade transformada por Jesus E nós estamos planejando o futuro da igreja Para que cada canto dessa cidade da nossa região Seja abençoado pelas nossas mãos nós queremos ser luz do mundo e sal da terra. São muitos planos, sonhos que nós temos para abençoar essa cidade. E assim que a gente colocar o pé nesse novo espaço, na verdade a partir de agora, nós vamos desafiar a igreja para pôr o pé para fora. Uma igreja para fora. Uma igreja que assume a vocação, o chamado de ser o povo de Deus. Que anuncia a grandeza de Deus e que abençoa a sua comunidade. Mas como eu não me aguento Eu vou compartilhar uma coisinha pequena Que tem a ver com essa grande visão É só uma partezinha Mas olha que legal ah, Nós vamos lançar em breve aqui na rede O rede social Que é uma rede social de ajuda É uma rede social do bem O que é essa rede social? É um aplicativo Que vai conectar as necessidades com o doador Então... Alguém vai da cidade vai colocar lá assim, eu preciso de um tênis número 40 para o meu filho. Alguém vai olhar aquilo, vai falar assim, eu quero doar esse tênis. Então tem uma curadoria que vai avaliar o produto, vai dar um match, vai marcar esse encontro, e assim necessidades e doadores da nossa cidade serão conectados para que ninguém, para que ninguém tenha necessidade. Nós vamos. Abençoar, além disso Teremos uma sessão de empregos que vai divulgar Oportunidades, então empresários da nossa igreja Vão abrir vagas e oportunidades Para pessoas da nossa cidade Além disso, nós vamos promover O voluntariado Em campanhas e eventos, nós vamos fazer Campanhas e eventos nesse aplicativo Convidando você a contribuir Com grandes necessidades Da nossa cidade, da nossa região E do nosso país Tudo isso, nesse aplicativo que nós temos um sonho que, que alcance muito mais do que a nossa igreja Alcance nossa cidade Região Quem sabe possa abençoar o nosso país Nos movendo na direção Do outro Essa é a verdadeira Religião Isso é fé Portanto Para refletir e praticar Primeiro, tudo que somos e tudo que temos Pertence a Deus ele é a fonte de todas as bênçãos em nossas vidas Segundo, só temos uma opção Ou adoramos o dinheiro como nosso Deus Ou adoramos o dinheiro como nosso Deus Ou adoramos a Deus com o nosso dinheiro E terceiro e último A felicidade não é determinada pelo que possuímos Mas sim pelo que compartilhamos Foi Jesus quem disse Creia nisso a maior alegria em dar Do que em receber Para nós é uma alegria dar Porque Deus se deu Por nós, amém? Feche os teus olhos Pai, nós queremos Te agradecer por essa série Nós fomos confrontados Desafiados Nós percebemos que temos muito a corrigir. Nós temos que crescer na nossa fé. Nós precisamos permitir que o Senhor transforme muitas áreas da nossa vida. E Deus, nós encerramos essa série. Nos colocando diante de Ti. E dizendo, Deus. Enche-nos de Ti. Deus transforma-nos. Deus usa-nos. Nós queremos ser... Aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos ser um instrumento em Tuas mãos. Nós queremos ser ah, um canal de bênçãos. Nós queremos ser um farol que ilumina a noite. Nós queremos ser uma ponte sobre as águas. Nós queremos ser usados por Ti. A nossa oração, a nossa declaração, a nossa resposta a Ti diante dessa série. Hoje é, usa-nos. Usa-nos Deus. Eis-nos aqui, nós queremos ser luz do mundo e sal da terra, usa-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.